0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, אני מאיה חן. אני יועצת רילוקיישן, מלווה יחידים ומשפחות שעושות רילוקיישן ונותנת להם כלים מעשיים, כלים אימוניים וידע לרילוקיישן מוצלח. אני גם מנהלת את קהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, בעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל ובוגרת רילוקיישן בעצמי של 10 וחצי שנים לסיאטל, ארצות הברית. בפודקאסט הזה אני מראיינת נשים ישראליות מכל רחבי יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הם יחזקו גם אתכן, כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. היום אני שמחה מאוד ונרגשת לארח את ליאת שמרלינג מהעיר המהממת. ליאת מתגוררת בשנה האחרונה במרילנד ארצות הברית. לשם עברה עם משפחתה בתור שליחת הוראה בבית ליאת מחנכת בבית ספר יסודי ובעלת הבלוג מורה בפיג'מה, שעוסק בחינוך, ילדים, הורות וכל מה שביניהם. ליאת נשואה לעידן ואימא לאביגיל בת החמש ולרני בן השלוש שאתמול חגג יום הולדת. אז מזל טוב והי ליאת, מה נשמע?
1: היי, איזה כיף שסוף סוף זה קורה.
0: נכון, ממש ממש כיף. את, אני אספר ככה uh, למאזינות שלנו שלפני, אני חושבת שזה שמונה חודשים, משהו כזה. <misterius> אז ניסינו להקליט פרק, ובאותו היום פשוט היו לנו את כל התקלות שיכולות להיות, באינטרנט, בקבצים, הכל.
1: אז אז זה כנראה לא היה צריך לקרות, וזה הזמן עכשיו כשאני סוגרת כמעט שנה של רילוקיישן פה, ואת חוזרת כמעט שנה לחזרה שלך לארץ, ככה פעם קודמת נתנו כיף ושואב אבק ברעננה. נכון, נכון. אז אני לא יודעת
0: לכדי הדבר הזה כדי שזה יקרה. נכון, זה היה ממש כזה צירוף מקרים, שאני הגעתי וחודש אחר כך את טסת, אז עשינו את מה שכל ישראלי טוב עושה, מעביר דברים אחד מהשני. וזה היה, כן, זה היה ממש מגניב, ואת יודעת, זה היה לי ממש טוב להכיר מישהי שעושה אותו הדבר כמוני ונמצאת באותם השלבים כמוני. לא משנה שאני עכשיו עברתי למדינה שקוראים לה ישראל, ואת עברת למדינה שקוראים לה ארה״ב. אבל ככה היינו באותם השלבים של ההתארגנות.
1: לגמרי, אני גם אז אמרתי לך שלי מאוד עזר הפודקאסט שלך בזמנו, שהוא ככה באמת עזר לי לנרמל את כל החששות, וה, וככה המחשבות שעברו לי בראש לאיך זה יהיה ומה יהיה, והידיעה שיש עוד נשים שבאמת עוברות את אותו הדבר, קצת שונה, אבל גם קצת דומה, ואין ספק שהמפגש הזה, בטח איתך בבית קפה ברעננה, נכון. גם עשה <laughs> את ההבדל. אז לגמרי תודה על זה.
0: היה <laughs> בכיף, וואי, זה העונה היה... כולו שלי, היה לי ממש כיף. אז המלצה ראשונה, תמצאו מישהו שגם עושה את המעבר יחד איתכם, לא משנה לאיזה מדינה, אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר. אבל אם כבר הגענו עכשיו לשלב ההמלצות, אני חושבת שאנחנו נלך רגע טיפה אחורה. ובאמת, את עברת לפני שנה לארצות הברית. המעבר שלך הוא קצת שונה, כי את עברת כשליחה של הסוכנות, נכון? לבית ספר יהודי. כן. כן, נשמח לשמוע כזה, שתספרי לי בעצם איך הכל התחיל ואיך הגעת לזה.
1: אז אני חושבת שהסיפור של הרילוקיישן מתחיל כשעידן ואני התחתנו, וככה, היה לנו חלום משותף לעבור לגור במדינה אחרת, ותמיד היו לנו את הסיבות, למה זה לא מסתדר, ועידן בעלים של חברת סטארט-אפ, ואני ככה חיכיתי שהסטארט-אפ יתקדם, ואז תהיה לנו סיבה לעבור, ובינתיים נולדו לנו שני הילדים, ויצאתי לשנת שבתון. והרגשתי שדי, אני צריכה להפסיק לחכות שהוא יעשה את הצעד בשביל להגשים את mm -hmm. החלום, ואם אנחנו באמת רוצים לנסוע, אז גם אני צריכה להיות אקטיבית בתוך המעבר הזה, ולא פסיבית ולחכות שזה ייפול עליי מהשמיים. Mm -hmm. ומאחר ואני מורה, וגם בעבר הייתי שליחה של הסוכנות היהודית במחנה קיץ, הכרתי ככה את המסלולים, ואחד המסלולים הוא שליחות הוראה. כלומר, הם okay. לוקחים מורים, ישראלים, ושולחים אותם להיות מורים בבתי ספר יהודים ברחבי ארצות הברית, בעיקר מורים לעברית ויהדות. אוקיי. Okay. אז ככה, הלכתי לעשות את המיונים הכי אחי... נרשמתי, ואחרי יומיים הם אמרו לי, תבואי כי אנחנו סוגרים את המיונים, זה הכי בפוקס. אה, וואו, הלכתי... ברגע האחרון. כן, כן, הכי דקה 99. עברתי את המיונים, יופי, חיפשו לי בית ספר, עכשיו היה קצת קשה למצוא לי שיבוץ, כי ברוב השליחים שלהם הם אנשים דתיים. <מח> ואנחנו לא דתיים, אז ככה באמת היה קשה למצוא את ההתאמה אה, לבית ספר, אז תוך כדי גם אני חיפשתי בקבוצות פייסבוק, אה, בתי ספר יהודים, וככה הגענו ל... אני חושבת שזה היה כבר מאי, והתייאשתי okay. ואמרתי להם, תשמעו, תעזבו, אני רואה שאתם לא מוצאים לי בית ספר, אני כבר צריכה גם להתארגן פה לשנה הבאה, אז אה, בואו נשאה את זה, כי את יכולה להשתות את זה לשלוש שנים.
0: Okay. אוקיי.
1: אה, ואז יראו עלינו טילים. נכון. ו והרגשתי שככה באמת זה חונק אותי ואמרתי לה, בא לי טוב, אולי אני אנסה עוד פעם, וחיפשתי וזה לא יסתדר. וכבר סגרתי לעצמי עבודה לשנה הבאה, והיינו לפני סגירת חוזה וגנים לילדים, ופתאום בערב שבועות קיבלתי מייל מבית ספר יהודי בוושינגטון די.סי, שהיום הוא הבית ספר שבו אני עובדת, וככה באמת תוך שלושה שבועות וואי. חתמתי על חוזה, כך שבעצם רק ביוני, Mm -hmm. ידענו שאנחנו טוסים, והגענו לפה ב-10 לאוגוסט.
0: וואו, איזה היה... התארגנות מהירה.
1: <laughs> מעבר בזק, אני לא יודעת כן. מה עדיף, כלומר, אם יש לך זמן להתארגן, או שעדיף שככה תרזי את עצמך ותבואי, אבל זה בעצם, כך, ככה הגענו לכאן.
0: <laughs> כן, את לפעמים אני חושבת שזה... זה תלוי, לפעמים יש גם אנשים שזה עדיף להם כזה מעבר מהיר, שכמה שפחות צריך לחשוב, אלא יותר, טוב, זה רגע שמעת המשימות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ויש כאלה שיותר צריכים את הזמן ולקלוט ולעכל. אז ואתם, כל הכבוד לכם שעשיתם את המעבר הזה בחודשיים, זה באמת לא פשוט.
1: זה לא פשוט, אבל מצד שני אני ממש מרגישה שהחוויה הזאת של הרילוקיישן, היא מאפשרת לי להתמודד עם אתגרים, או מזמנת לי אתגרים שלולי הרילוקיישן, אני כנראה לא הייתי פוגשת אותם. ו... אז זה היה כזה מעצה, נראה לי, של אומץ אולי, ורצון להגשים חלום. אמ... וגם בגלל שהכול באמת קרה כל כך מהר, אז לא היה יותר מדי זמן להיבהל מהסיטואציה, כי היא התרחשה. נכון. אז את יודעת, אז מכרנו את כל רכושנו, והגענו לפה עם שש מזוודות, ועוד 40 קילו ספרים, 80 אפילו, 80 קילו ספרים ששלחנו באונייה. <laughs> וזהו, ובאמת מכרנו הכל, סגרנו את הדירה והגענו.
0: והגעתם. את יודעת שהמון אנשים בזמן האחרון ככה, כשמדברים איתי על, על מעבר, אז הם מעלים המון המון פחדים. זאת אומרת, כזה, איך אני אעשה את זה, ואיך אני אקבל את ההחלטה באמת לעבור, ו, ומה יהיה עם הילדים, ומה יהיה איתי, ואני חושבת שהקבלת ההחלטה הזאת היא משהו שהוא מאוד מאוד... הוא לא קל, הוא לא קל לעשות. אז מעניין אותי כזה, איך את עברת את התהליך הזה של, של קבלת ההחלטה, של להגיד, אוקיי, בסדר, עד היום נגיד אמרו לי, אולי פה, אולי פה לא הלך, ואז פתאום יש אפשרות. כל הפחדים, הם לא עלו, הם לא... הציפו.
1: ברור שהם עלו וצפו, וגם אני מאוד קשורה למשפחה שלי ולחברות שלי בארץ, וזה משהו שהוא מאוד חסר לי כאן, אבל אני חושבת ש... בגלל שמאוד רצינו שזה יקרה, mm -hmm. וכבר הגענו לאיזושהי נקודה שכבר אמרנו, אנחנו חייבים לנסוע, כאילו זה הזמן, אז ברגע שקיבלתי את ההצעה, ברור שחששתי, ובאמת לקח לי זמן לחתום על החוזה, כי היה לי קשה להגיד, אוקיי, אני נוסעת, כן. אבל אני חושבת ש... הבנתי שאני מאוד מאוד רוצה את זה, וגם יש לנו דף כזה שהכנו לפני שחתמתי על החוזה, של יתרונות וחסרונות, וחששות ודברים שאנחנו חושבים שנרוויח, mm -hmm. ובדיוק הסתכלנו על זה, והבנו שעל אף כל הדברים שבאמת חששנו מהם, שזה בעיקר באמת המרחק כן. הגדול מהמשפחה והחברים, אז... אז זה מתגמד לעומת דברים אחרים שאת מרוויחה, וכמו שאת יודעת, בחיים בכל החלטה שאת תקבלי, יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. צריך לדעת לחיות עם החסרונות בשלום, וזה גם לא מעבר לתמיד, את יודעת, אנחנו טסנו בסך הכל לשלוש-ארבע שנים, למרות שאם תשאלי את בעלי, הוא חושב שהוא כבר לא חוזר לארץ.
0: כן.
1: בסדר, הוא יכול להישאר פה לבד, אין בעיה, אנחנו נחזור. אז באמת, אני יודעת, אני חושבת שזה פשוט לקחת את ההחלטה הזאת. וללכת עליה, כי אחרת תמיד יהיה לנו את השאלה הזאת של מה היא, מה היא אם הייתי עושה את המעבר הזה, מה... ובכלל בחיים אני חושבת ש... שאחד האתגרים שלנו זה להילחם בשדים ובדברים שמפחידים <אח> אותנו, וברגע שאנחנו מתגברים עליהם, תחשבי איזה מודל זה גם לילדים שלנו, למרות שהם נכון. עוד באמת צעירים, אז אני לא כל כך חושבת שהם מבינים את המהלך, כמו שהילדים שלך אולי, מבינים את המהלך של להחליט שאני עוברת עכשיו למדינה אחרת, ואני עושה את מתוך הרצון שלי ולא מתוך זה שזה נכפה עליי או שאני חייבת. וזה באמת המון התמודדות גם עבור הילדים. שפה חדשה, אין משפחה נכון. גרעינית, סביבה חדשה, תרבות, התרבות האמריקאית, אני לא ידעתי כמה היא שונה <laughs> מהתרבות הישראלית. נראה לי שאנחנו יותר טובים לסינים מלאמריקאים. אז זה באמת ככה המון מיומנויות שאני חושבת שהן מתנה לילדים שלי. נכון. על ההפסדים שהם קיימים, אין ספק, אבל בעיניי כרגע היתרונות עולים על החסרונות.
0: איך הכנת את הילדים למעבר? בכל זאת גם חודשיים וגם ילדים די צעירים, אז מה עשית?
1: אז הכנתי להם, אני השתמשתי הרבה בכלי של סיפור חברתי כמורה, וגם בכלל עם הילדים שלי ב... בשלבים בחיים שהיו להם, נגיד אירוע, ציפינו לאירוע חדש, נגיד לאח חדש, או mm -hmm. לפני גמילה מחיתולים, או פרידה ממוצץ, או אפילו כשהם חזרו לגן אחרי איזה חודשיים עם הקורונה, אז הכנתי להם סיפור חברתי. סיפור חברתי זה כלי שבדרך כלל אנשי טיפול משתמשים בו, פסיכולוגים וקלינאי תקשורת. זה בעצם okay. סיפור שמייצר התרמה לילדים. את בעצם מספרת לילד מה הולך לקרות דרך ספר שאת כותבת, עם תמונות שרלוונטיים לאירוע. אז אני ביקשתי מאנשים שגרים פה, שיצרתי איתם קשר, לצלם לי תמונות של הבית מבחוץ ושל הגן שעשועים, וביקשתי מהגננות לשלוח תמונות של הגן, וממש עשיתי לכל ילד ספר, האמת שזה גם באינסטגרם שלי העליתי את זה, זה משפחת מאיר עוברת לאמריקה. וממש סיפרתי שעכשיו אנחנו גרים ברעננה, ואיזה יופי, אבל עוד מעט אנחנו נעלה על מטוס גדול, וניסע ממש ממש רחוק לארצות הברית, ויהיה לנו שם בית חדש עם חצר, ויש בחורף שלג, ויש סנאים. Okay. כלומר, ממש ניסיתי ליידד את המעבר הזה עבורם, yeah. וגם שיהיה להם איזשהו עוגן שהם ידעו לאן הם מגיעים. ואני חייבת להגיד שבתקופה הזאת, שכבר היינו בארגונים, ראיתי את החוסר שקט אצל הבת שלי. שאז היא הייתה כן. בת שלוש וחצי, וברגע שהבאתי את הסיפור הזה ונתתי לה משהו נרגע. היא הלכה איתו וואו. לכל מקום, היא הביאה אותו לגן, ואני חושבת שזה גם נורא הרגיע אותי. Mm
0: -hmm.
1: כי זה אפשר לי לכתוב את הסיפור שלנו במעבר נכון. הזה. נכון. <עציוט> וזה באמת פלי... זה ממש
0: מקסים.
1: הוא פשוט מאוד, כן. אבל הוא עושה הבדל, ועם ילדים יותר גדולים אפשר לכתוב את זה ביחד איתם. ואת יודעת, שמתי שם גם מים נתגעגע, yeah, אז אנחנו יכולים להתקשר לסבא וסבתא, ותמונה של סבא וסבתא, ובאמת ככה להרגיע את הסיטואציה, ובסוף השארתי מקום לתמונה שנדביק כשנגיע לבית החדש.
0: כן, וואי, את יודעת, זה... וזו הייתה זה, הכנה. זה כלי ממש ממש מקסים, אני חושבת עליו, שבאמת יש לו כמה, כמה משמעויות. So הדבר הראשון, הוא באמת מוריד מתח ולחץ, כי את אומרת לילדים מה הולך לקרות, אז הם לא הולכים לעבר הלא נודע. ועכשיו אימא ואבא החליטו מה, מה שבא להם, אלא יש להם איזשהו מבנה של משהו שהולך להיות. והדבר השני, את בעצם יצרת להם איזשהו תיאור של המציאות שהולך להיות, כמו שאנחנו תמיד אומרים ש... כשאנחנו מפחדים ממשהו אז אולי כדאי לכתוב איזושהי uh, תיאור של איך אנחנו רוצים שתהיה המציא... המציאות המיטבית שלנו שתהיה. אז בעצם עשית להם את זה, כתבת להם המציאות שלנו תהיה, שיהיה לנו הבית הזה ונלך לגן הזה וקצת ירד שלג וקצת ככה וממש יצרת להם את המקום האידיאלי שלהם.
1: וגם באמת זה לא דרש, טוב, הם גם צעירים, אבל זה לא דרש עכשיו שיחות והכנה, כלומר, באמת, הבאתי להם את הסיפור, קראנו mm -hmm. אותו, הם הסתובבו איתו, הם לקחו אותו לגן ולסבא וסבתא, וזה באמת ליווה אותם, וזה היה כאן, וזה גם מזכרת נהדרת שתהיה להם, נכון, uh, למעבר הזה שעשינו.
0: נכון, um, ויש תמונה? שמתם תמונה?
1: יש תמונה. <laughs> 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 שאלה הם okay. יושבים בפתח הבית ואוכלים ענבים.
0: וואלה. <laughs> 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 לא, זה ממש, זה ממש דברים מקסימים שאחר כך, שאחר כך זה זיכרון, זיכרון מהמם בשבילם. כשהם יגדלו עוד קצת והם ירצו לדעת מה היה ואיך היה, אני בטוחה שהם עוד יעריכו את זה.
1: כן, ואני גם, תשמעי, גם לקראת המעבר, לא המעבר, סליחה, הביקור עכשיו, אנחנו נוסעים לבקר מחר בישראל, <laughs> אז גם הייתי צריכה לבצע איזושהי אטומה, כי... הם יוצאים מהשגרה שלהם, הם, זה מאוד מבלבל, רגע אנחנו נוסעים עכשיו לישראל, אנחנו מבקרים, אנחנו חוזרים לגור בישראל, ילדים גם בגיל אחד. הצעיר הזה אין להם תחושת זמן ומרחק. אז פשוט אני הכנתי לעצמי לו"ז של ביקור, מה הולך להיות בביקור, כדי ש... אתה יודעת, אני גם אוכל לראות שאני פוגשת את, ש... את כל מי שאני רוצה וכל הדברים שאני צריכה, אבל את אותו לו"ז בדיוק הדפסתי להם חלק. Mm -hmm. ואמרתי להם, הנה, פה זה אנחנו חוגגים, פה יום הולדת לרני אצל סבתא, אז מה אתם רוצים לצייר? אז אביגאל צעירה בלונים. ופה אנחנו הולכים לים, ופה אנחנו נוסעים לחופשה. אז יצרתי <סיע> להם איזושהי ודאות, וגם תחמתי להם את זה בזמן. אתם רואים, הנה, אלה הימים שנהיה בישראל. פה אנחנו טסים, פה אנחנו חוזרים לבית שלנו בארצות הברית. כן. הם צריכים ודאות, וגם אני חושבת שזה איזושהי... רמה של תחושת שליטה בתוך הסיטואציה הזאת, שתכלס הם לא באמת שולטים ב, נכון, בלוז ובעניינים. נכון, אבל כאן נכון. יכולתי לשאול את מי אתם רוצים לפגוש, יש חברים שאתם רוצים לפגוש, אז זה קצת נותן להם את התחושה הזאת שיש לי, לי ודאות בתוך הסיטואציה, אני לא חסר אונים, וזה מאוד כן.
0: מאוד חשוב. את יודעת, זה חשוב לילדים וזה חשוב גם למבוגרים. למה אנחנו בעצמנו עושות תמיד את ה... נגיד, את הלוז הזה, ביקור בישראל, כדי שנדע, זה הימים שהם... סגורים נגיד למשפחה, לחברים, וזה הימים שהם יותר פתוחים. אז כשאין לך את זה, אני חושבת שהפעם הראשונה שטסתי, לא עשיתי את זה. כי אמרתי, יהיה בסדר וזה, והכל היה אז בלגן מטורף באמת, ולא הספקתי, וחזרנו חזרה והרגשנו שסיימנו עם הלשון בחוץ כזה, אף אחד לא מרוצה וכולי, ואז למדתי את הלקח שלי, ומאותו רגע, <laughs> לו"ז מסודר. ולי זה נתן באמת תחושה של שליטה ורוגע ושקט וגם לכל האחרים.
1: בכלל, אני חושבת שכשאת גרה במדינה אה, אחרת, זרה, בלי משפחה, כל ההתארגנות שלך ככלל היא משתנה. כלומר, ארה״ב הרי צריכה לתכנן סופי שבוע אם את רוצה לנסוע לאנשהו, מראש. נכון. ולהזמין <laughs> מקום הרבה זמן מראש. ופליידייט עם חברים, אם הם אמריקאים, mm -hmm. שבועיים מראש. ו... כאילו משהו ב, בכלל בדרך שבה את מתנהלת בעולם, הוא משתנה. את, אני הולכת מהבית, אני אומרת לבעלי לאן אני הולכת, כי אני יודעת שהוא לא תמיד יוכל ליצור קשר עם מישהו ולבדוק איפה אני. <laughs> כאילו משהו <laughs> במערך הכללי של ההתנהלות שלך, הוא פשוט משתנה, וזה מעניין לחשוב על זה.
0: נכון. לקח לי גם את זה זמן. אני, אני זוכרת, את יודעת נגיד... איך את אה, היום עם אה, סופי שבוע ארוכים? נגיד שבת ראשון, את אוהבת אותם? את פחות אוהבת אותם? אני מאוד
1: אוהבת אותם, אבל לקח לי הרבה זמן להבין שאני גם יכולה לשבת בחצר, בדשא, ולא לעשות כלום כן. בסוף שבוע. <laughs> כי הייתה איזושהי חוויה כזאת שאני חייבת להספיק. רגע, אני ברור. צריכה לנסוע למקום הזה, למקום הזה, למקום הזה. ועידן אמר לי, אבל רגע, אנחנו עבדנו כל השבוע. אמרתי, בסדר, אז שבת <עוד> ננוח. וראשון mm -hmm. ניסה, אבל לפעמים בשבת הכל פתוח, אז את הולכת לעשות סופר, ואת הולכת לפה ולשם, ואת לא באמת, רגע, נחה, כי זה כמו שבוע רגיל, יום רגיל בשבוע, רק שאת לא עובדת. נכון. אז, אז כן, זה... אני מתה על ש...
0: זה, אבל... <laughs> גם אני, כש... וזה דרך אגב אחד מהדברים שממש חסרים לי פה, בטירוף בישראל, ו... ובאמת כשעברנו ל... לארצות בהתחלה ככה, אני זוכרת שממש... כוננו על ימי שישי, שאין לנו את הזמן, בלי ילדים, כי אנחנו כל הזמן איתם בסוף שבוע, ו... ואיך אני ממלאה עכשיו יומיים של סוף שבוע, ובאמת, תראי, גם ככל שהילדים גדלים זה יותר קל, אבל גם לקח לי זמן להבין שהיומיים האלה הם כל כך טובים, כי באמת יום אחד את יכולה לעשות טיולים, יום אחד את יכולה אה, לעשות סידורים, או שאת יכולה יומיים... להירגעת, יכולה לקחת סופי שבוע ארוכים, זאת אומרת, זה משהו שאני ממש ממש מתגעגעת אליו היום, והוא שינוי מטורף מישראל.
1: כן, אני גם חושבת שזה מאוד משמעותי איפה את גרה. אנחנו גרים בשכונה שיש שהק... בה קהילה ישראלית. ענקית, בגלל שבעצם המון אנשים שעובדים בשגרירות ובנספחות הצבאית מגיעים לגור פה. אז בעצם ב, אנחנו גרים בשכונה הזאת, אנחנו קוראים לה קיבוץ, כי היא נראית ממש כמו קיבוץ.
0: Okay.
1: ורק את הבית שלי מקיפות לדעתי שש או שבע משפחות ישראליות.
0: וואי. Wow. אז את
1: יכולה פשוט לצאת החוצה עם הכיסא, ובין אם רצית ובין אם לא, מישהו יצטרף אלייך לקפה, והילדים רצים <laughs> בדשא ורצים מבית לבית. אז בהיבט הזה זה מאוד מקל, כי, כי יש לי פה את הבית שלי, המשפחות הישראליות שמקיפות אותי, הן המשפחה שלי פה, ואני חושבת שלולא הדבר הזה היה לי הרבה יותר uh, מאתגר וקשה. כלומר, כן. באמת, זה ש, שאנחנו עטופים במשפחות ישראליות, שהאתגר והקושי הוא באמת שהם, עוז, כולם עוזבים פה כל הזמן, אז באמת יש הרבה פרידות, אבל... תמיד יש, אני הולכת ודופקת על הדלת, אני לא קובעת עכשיו, או הילדים נמצאים אצלי והשכנה אמרת לי, רגע, תגידי, איפה הילדים? איפה הילדים שלי? אז uh,
0: יש בזה משהו וואי. מאוד uh, נחמד ועוטף. טוב, אני קצת מקנאה בך עכשיו, אני חייבת להגיד. <laughs> <laughs> זה היה, את יודעת, משהו שכאילו תמיד רציתי כל החיים ולא יצא, כי איפה שאני גרתי לא היו ישראלים סביבי, בטח לא ברמה הזאתי. אז אני בטוחה שזה ממש ממש כיף, וזה בטח מאוד מאוד גם עוזר בקליטה.
1: מאוד, את יודעת, הגענו, אז דפקו על הדלת, מה נשמע, מה אתם צריכים, לא היה לנו רכב, אז השכנים אמרו לנו, יש לנו שני רכבים, הנה, קחו את הרכב שלנו לשבוע. חלינו בקורונה, הגיעו לפה סירים, סירים שאנשים בישלו עבורנו, וזה באמת, את יודעת, זה גורם לך לרצות לבכות משמחה, שיש כל כך הרבה אנשים שדואגים ואכפת להם. את יודעת, אתמול השכנה דפקה אצלי בערב בשמונה, בא לך ללכת להליכה, לצאת להליכה. אמרתי לה, יאללה, עירת גשם, יצאנו עם המטריות, עברנו בחדר כושר, ראינו איזה חמישה גברים מהחבר שלנו מתעמלים. כלומר, זה נחמד, זה באמת כזה מיני ישראל. כן. אבל באמת הקושי הוא הפרדות. הנה, עכשיו נפרדנו משלוש משפחות פה. אני חושבת שזה הקושי בארצות הברית, שכשאת כבר מתחברת עם אנשים והם נכנסים לך ללב.
0: נכון.
1: וגם במסגרות של הילדים, כי תגידי לי אם זה גם אצלכם ככה, אבל פה מערבבים כל שנה את המסגרת. כן. כלומר, ילדים נמצאים בכיתה, הילדה שלי בגן, ובשנה הבאה היא, היא עולה לקבוצה חדשה, אבל מערבבים את הילדים שוב. נכון. ואני תופסת את זה כאירוע מאוד מערער, כי כל שנה לייצר חברויות חדשות, זה, זה אירוע לא פשוט. וזה כן משפיע בעיניי על תחושת הביטחון של הילד והיכול שלו לסמוך אם כל הזמן הקבוצת שווים שלו משתנה. נכון. אז זה, זה באמת לא פשוט.
0: אני מסכימה איתך מאוד. אולי אני ככה קצת אחדד למישהו שעדיין נגיד לא עבר ועוד לא מכיר. אז באמת באר... בארצות הברית הרבה פעמים כל שנה משנים את הכיתות. זאת אומרת, זה לא כמו בישראל שיש לך כיתת M הרבה פעמים אותם ילדים הולכים איתך את הכמה שנים טובות. נגיד אם זה יסודי זה יכול להיות גם משש שנים שאותם ילדים נמצאים יחד ואז ככה יוצרים קשרים, אלא לא, כל שנה מערבבים. וכן, יש לזה הרבה חסרונות. אני חושבת שההיגיון שה... בזה הוא לתת צ'אנס לאנשים להכיר מישהו אחר, וכל פעם ככה לגוון, אבל באמת זה, זה מקשה, זה מאוד מקשה על הילדים ליצור קשרים חברתיים. זה
1: מקשה, וגם אני חושבת שבגלל שאנחנו מגיעות מתרבות שהיא שונה, שאנחנו, אני גדלתי mm -hmm. עם אותם ילדים מהגן עד כיתה ח', um, באותה כיתה, אז זה ככה נראה לנו מאוד משונה. אבל אני באמת מקווה שזה ככה כן יאפשר לילדים שלי אולי בהיבט הזה לתרגל את השריר הזה של היכולת לייצר חברויות חדשות. אני ממש מקווה שאני אראה את זה בסוף כיתרון ולא חיסרון.
0: תראי, כשנגיד אם הילד מסתדר אז זה באמת חיסרון, אבל לדוגמה הבת שלי באחת מהכיתות לא היה לה טוב, ממש לא היה לה טוב, לא הסתדרה, הקבוצה שם לא הייתה טובה. ואם זו הייתה קבוצה שנשארת איתה עוד כמה שנים אז חבל, זה היה עוד כמה שנים ש... שאין חברות ולא מסתדרים, אז דווקא במובן הזה, השינוי כן נתן לה את האפשרות. אז זה באמת, כמו שאמרנו כל דבר, חסרונות ויתרונות, ופשוט צריך להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, זה תרבות שונה, יש להם היגיון אחר <laughs> ממה שאנחנו רגילים. אז עכשיו ככה התחלנו קצת לדבר על בית ספר, ואת באמת עברת, למדת בישראל, ועכשיו עברת, לעבור, עברת לעבוד בבית ספר. אחר בארצות הברית, וממש ממש מעניין אותי, איזה הבדלים ראית?
1: וואו, <laughs> אני אגיד שבאמת <laughs> זה גם היה ככה איזה מישהי חלום שלי או משאלת לב לעבוד בבית ספר במדינה אחרת. <אם> אני ככה כותבת את הבלוג שלי, כמו שהזכרת בהתחלה מ-2014, מורה בפיג'מה, ובמסגרתו, או אולי בזכותו, הלכתי באמת לבקר גם בבתי ספר בארץ, שכתבתי <coughs> בעצם עליהם, אבל גם ביקרתי בבתי ספר בחו"ל, כי מאוד עניין אותי להבין איך נראית מערכת החינוך במדינה אחרת. עכשיו אני okay. כן אגיד שכל מה שאני אספר כרגע הוא ספציפי לבית ספר שלי, כי קודם כל ברור. אני מלמדת בבית ספר פרטי, יהודי, בוושינגטון די סי, שזה גם אזור שהוא יחסית עם אוכלוסייה עם ברמה סוציו-אקונומית גבוהה. כן. Okay. אז, אז אני חייבת להגיד שאני אני ממש מופתעת, עדיין אני חושבת, ממערכת החינוך פה, okay. מכמה סיבות. Um, קודם כל אני אגיד שאני מרוויחה פה פי שתיים ממה שהרוויחתי בארץ. נכון שאני עובדת בבית ספר פרטי, אבל אני גם ברמת ה... עם... עם... בארץ עבדתי משמונה עד אחת וחצי, הייתי נגיד בתוך הכיתה, mm
0: -hmm. ומאחת
1: וחצי עד שלוש ורבע היה לי זמן uh, לפגישות או לדברים שאני צריכה לארגן. אז פה אני נמצאת בבית ספר מרבע לשמונה עד רבע לארבע, כשבפועל אני מלמדת בסך הכל פחות מארבע שעות בכיתה okay. עם תלמידים. כלומר, בכל שאר הזמן אני, יש לי זמן לתכנן, יש לי פגישות שאני צריכה אה, לעשות עם, עם הצוות, עם כל מיני אנשי צוות, בכל מיני אה, רמות אה, ניהול של בית הספר, אז יש המון המון כבוד וחשיבות לזה mm -hmm. שהמורה תיכנס מקצועית לכיתה, ולכן יש לה זמן, בזמן, mm -hmm. בזמן העבודה שלה, כן. להתכונן.
0: לא שזרדים,
1: בערב. שזה מדהים. לא בערב. כן. מצד שני, אין פה מחנכת כיתה. בארץ יש מחנכת לכיתה, לכל כיתה יש מחנכת, ופה אין. יש איזושהי חשיבה אולי שכל המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד, הם ביחד מסתכלים עליו כשלם, והוא יכול לפנות לכל אחד בכל זמן נתון. עכשיו, את יכולה להעיד על זה כאימא, אני כמורה, אני לא חושבת שזו הסיטואציה. אני חושבת שזה כן. מאוד, מאוד מורכב לילד, במיוחד ילדים צעירים שהם לא תמיד יודעים למי לפנות. וגם אין איזושהי חוויה של מישהו אחד שמחזיק את התיק הזה, נקרא לזה, שהוא הילד, ויכול להסתכל עליו בכל הרבדים. אז יש פה את המורה לעברית, ופה את המורה למתמטיקה, ופה את המורה לאנגלית, ופה את היועצת. אז לי כמורה חסר מאוד הזמן הזה של שעת חינוך, והאיכויות mm -hmm. וה של להיות עם הילדים בכיתה כל היום, באמת משמונה עד אחת וחצי, ולא ארבעים דקות שיעור.
0: וואו, את יודעת שלפחות איפה שאני גרתי, זאת אומרת בוושינגטון, זה לא ככה. עכשיו שוב, זה לא, אני, הילדים שלי דווקא לא היו בבית ספר פרטיים, הם היו בבית ספר ציבורי, וכן הייתה מורה אחת, שהיא זאת שבעצם דווקא לימדה גם מתמטיקה, וגם שפה, וגם מדעים, היא לימדה הכל. היו כמה מורות שהן היו יותר, את יודעת, מקצועיות, נגיד לספורט, למוזיקה. אבל כן הייתה מורה שהיא נחשבה המחנכת. שוב, היא השתנתה כל שנה, כי הכיתות כל הזמן, כל שנה השתנו. אבל במובן הזה, לפחות ביסודי, כן הרגשנו את ה... שיש, יש למי לפנות.
1: זהו, אז פה זה לא ככה, לפחות איפה שאני מלמדת, וגם איפה שאני גרה, במרילנד, אני יודעת שזה לא כך. אולי זה בפרטי ולא בציבורי, כי עוד לא התנסינו במערכת חינוך הציבורית. אבל מה שאני ממש אוהבת זה שההורים פה, הם לא פונים אליי. <laughs> כאילו, אני אדייק. <laughs> בארץ <laughs> ההורים היו שולחים לי וואטסאפ ב בלילה <laughs> ו-SMSים בשבת בבוקר, ולא, ו ולא היה ברור מה הגבול פה. אני הייתי כל הזמן צריכה לקבוע את הגבול מחדש, ולא כל ההורים <laughs> עמדו בגבולות האלה. וזה היה לא פשוט. <laughs> ופה <laughs> ההורים, אם הם רוצים ליצור איתך קשר, הם יוצרים איתך קשר דרך המייל, ואם הם רוצים לפנות אלייך בטלפון, אז את קובעת איתם שיחה טלפונית <laughs> על <laughs> זמן <laughs> העבודה שלך. ויש בזה משהו כל כך חשוב לי כאשת מקצוע שאני מרגישה שמעריכים אותי ומכבדים את הזמן הפרטי שלי וגם מכבדים את המקצוע שלי באמת מכבדים אותו אני חושבת שלישראל יש הרבה מה ללמוד בהיבט של גם של היקף המשרה כלומר איך אני מנהלת את הזמן של בין היכולת של המורה Uh, לאפשר לה להתפתח מקצועית ולתכנן וליצור mm -hmm. בזמן עבודה וגם לפגוש את הילדים. Um, כמובן שבמשכורות, רק בשביל לסבר את האוזן, המשכורות פה במרילנד, בבתי הספר הציבוריים, הם גבוהים יותר מבבתי הספר הפרטיים. Wow. מורים רוצים לעבוד במערכת חינוך הציבורית, כי התנאים שם הם מאוד טובים, וגם בתי הספר פה ספציפית באזור נחשבים טובים.
0: אוקיי, okay.
1: um, מדהים. אבל אני חושבת שיש... שוב, בחוויה הסובייקטיבית שלי, ויש כאלה שיחלקו עליה, יש דיכוטומיה מאוד ברורה בין חינוך להוראה. <אח> בבית <אח> תתחנכו, בבית ספר כן. אנחנו ניתן לכם את כל הכלים להצליח בעולם האקדמי. אבל אני, שהלכתי ללמוד חינוך, רציתי להיות מחנכת. <אח> <אח> והפער הזה, אני כל הזמן מנסה לגשר עליו בין... איפה בתוך העשייה שלי כמורה לעברית שצריכה להעביר תכנים מאוד ספציפיים. ברור שאני מביאה את עצמי ואת מי שאני, ועל ידי כך אני מחנכת, אבל אין לי זמן בפועל לעשות דברים בצורה אקטיבית בשביל <אח> לחנך את הילדים. ולי זה לא פשוט, זה יותר שאני מתמודדת איתו באופן יומיומי, ואני כל הזמן מנסה לראות איפה אני יכולה... עוד קצת להביא את הפן החינוכי, ושוב, נכון שבמפגש בין ילד לאדם או למורה, אז תמיד יש חינוך, אבל אני, אני חושבת שבארץ היה לי פי מיליון כן. יותר זמן לזה, וגם נכונות לזה, ואוטונומיה, נכון. ופה זה לא קיים.
0: אני מאוד מרגישה את זה. את יודעת שמבחינתי בארצות הברית... התחושה הייתה שהילדים הולכים לבית ספר ושהתחום האקדמי הוא מאוד 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 חשוב ועל זה שמים את הפוקוס ובישראל עכשיו אני מרגישה שהתחום החברתי וכמו שאת אומרת החינוך הוא משהו שהרבה יותר שמים עליו את יותר חשוב שנגיד הילד יהיה לו חברים שהוא יסתדר שירגיש טוב מאשר האם הציון שלו הוא A או הוא B או לא משנה ככה איך מסתכלים על זה במספרים או לא. ואת יודעת, זה שינוי ממש מטורף ב, בתחושה. עכשיו, כמובן שכל ילד מתאים לו דברים אחרים, כי יש ילדים שיותר מתאים להם התמקדות בפן האקדמי, ויש כאלה שכבר פחות, אבל לא יודעת, אני לפחות מאוד מאוד אוהבת את, ה, את החלק הזה בחינוך. אני
1: חושבת בחינוך. שנשאלת השאלה של מה בעצם התפקיד של בית ספר, אנחנו תמיד חוזרים לזה. מהו התפקיד של בית ספר? ואני חושבת שפה... בתפיסה האמריקאית התפקיד של בית ספר זה להקנות לילדים מיומנויות שיאפשרו להם ללמוד כדי שהם יתקבלו מהתיכון לקולג' ומהקולג' לעבודה. נכון,
0: הכנה לקולג', אין ספק. כן,
1: ואני חושבת שאפשר לעשות את שני הדברים, אני ממש לא חושבת שזה צריך להיות דיכוטומי זה או זה, כלומר, ברור שאפשר לעשות את שני הדברים יחד, זה הכל שאלה של איך עושים את הדברים. ותקציב. אבל גם תפיסה קצת שמרנית. אני חושבת, של mm -hmm. מה תפקידה של מערכת החינוך. וגם פה אפשר לומר שבחינוך הפרטי, הרבה ממי שמשלם את הכסף, את שכר הלימוד לילדים, זה הסבים והסבתות. שבסוף גם בחינוך okay. פרטי רוצים לרצות את ההורים ואת מה נכון. שחשוב להם, וזה מרדף כזה. אז כן עוסקים הרבה בסל, שזה social emotional learning, שזה למידה רגשית חברתית, אבל זה מאוד מנותק. ממה שקורה כל הזמן בשוטף במהלך יום הלימודים. עכשיו אני לא, אני, okay. אני כן אגיד, הם לומדים בצורה חווייתית, הם עובדים המון עם טכנולוגיה והם כן עובדים ביחד, אבל בסופו של דבר אין עבודה אמיתית על המיומנויות האלה של שיתוף פעולה, של עבודה בצוות, ושוב, זה מהחוויה שלי, אבל, אבל זה מה שאני רואה. הבת שלי היא בעצם החתך אני לא יודעת אם זה גם היה בוושינגטון, אבל החתך גיל פה הוא ב-1 בספטמבר. זה אומר כן. שאם ב-1 בספטמבר לא מלאו לה 5, היא לא עולה עדיין לקינדרגרדן, היא עדיין כאילו בפרי אז בעצם כן. אביגיל מפספסת כרגע את השנתון שלה. כי אחו. היא נשארת עוד שנה בפריקי. k בהתחלה זה ממש ביאס אותי, אבל אז שראיתי איך המערכת עובדת וכמה כבר מגיל צעיר מלמדים אותם את ה-A,B,C ולקרוא ומתמטיקה, אז שנה. נכון, כמעטתי, כי אמרתי, אוקיי, אוקיי איזושהי הזדמנות להיות בגן, כי פה, פה uh, גן חובה הוא, הוא כיתה א' לכל דבר. Mm -hmm, הם נכון. עושים דברים שאני כמחנכת בכיתה א' בארץ לימדתי. Um, אז את יודעת, זה, זה שונה, זה שונה.
0: וואי, כל כך מעניין לשמוע על, ה, על ההבדלים האלה. גם לחוות אותם, אני עכשיו יכולה להגיד שחוויתי את שניהם, אבל כזה... לשמוע על ההבדלים, ו ואני באמת רוצה, ככה את אומרת את זה כל הזמן, אבל אני גם רוצה להדגיש את זה, שארצות הברית היא 50 מדינות, ויכול להיות מאוד שיש הבדל בין מדינה למדינה. Uh, בטח יש הבדל לדוגמה בקאט-אוף הזה, של uh, מתי, uh, מתי ילדים עוברים בין שנתונים, יש הבדל על מתי שנת הלימודים מתחילה, לדוגמה יש uh, מדינות ששנת הלימודים מתחילה באמצע אוגוסט. נגמרת במאי. ומסתיימת באמצע מאי. בדיוק, <laughs> ויש כאלה שזה אחרת, אז זה באמת מאוד מאוד שונה. אוי, אני מנסה לחשוב, כי באמת יש לי כל כך הרבה, את יודעת, שאלות על, ה, על המערכת הזאת, את באת בתור מישהי ש, שיש לה את, את הבלוג הזה, מורה בפיג'מה, והוא בלוג כאילו מקסים, עם כל כך הרבה רעיונות, שאיך אפשר לקדם את הילדים. את לא הרגשת קצת ככה שמישהו עכשיו עוצר אותך? כאילו, שם לך... ברקסים?
1: קצת, קצת הרבה.
0: <laughs> <אח> אני חושבת שכשאת
1: מגיעה ל-relocation, ואגב, אני חושבת שזה לא משנה אם את מגיעה, כי את בעצם, אה, המפר... לא אגיד המפרנסת העיקרית, אבל זו שמביאה את הוויזה בעצם, ומגיעה לעבוד ראשונה, כי גם בעלי כמובן עובד, או אם את נלווית כביכול לבן הזוג שלך, ואז את צריכה לחפש את עצמך הרבה פעמים במקצוע חדש. <אח> אני חושבת שכך או כך, יש איזשהו הלם, שרק עכשיו אני מאבדת אותו גם בעין אבל גם באלף, כי אני מרגישה okay. שאיבדתי הרבה חלקים במה שעשיתי בארץ כמורה וכמרצה וכמדריכה, כי קודם כל אף אחד לא מכיר אותי פה. Okay. וגם, וגם המערכת היא כל כך שונה, וה, והמשרה שלי היא כל כך שונה, שאני באמת צריכה ללמוד גם את התרבות הארגונית. את יודעת, אנחנו מדברות ואני מתפרצת לך לשיחה, את לא יכולה להתפרץ בשיחה בארצות הברית אם את מדברת עם מישהי, את צריכה להיות בשקט, לחכות שהיא תסיים, לפעמים זה מונולוג ממש ממש ארוך, ואז את יכולה להביע את דעתך, כלומר את בכלל צריכה ללמוד איך להתנהל בתוך הדבר הזה. הייתה לי שיחה בדיוק לפני יומיים עם בחורה מקסימה בשם אורן, שהיא ברילוקיישן בהולנד, על איזשהו okay. פרויקט מקסים שהם עושים, שככה באמת רציתי לקחת ולעשות אותו כאן. ודיברנו על הפרויקט, אבל בעצם דיברנו על רילוקיישן, וזה היה מדהים לראות איך אנחנו בעצם עוברות את אותם תהליכים אישיים, mm -hmm. שאת מגיעה כמישהי שחושבת שהיא כל כך הרבה דברים על עצמה, אבל אז הרבה דברים מתערערים, כי, כי הכל פה שונה, ואת צריכה באמת למצוא את עצמך. קודם כל, מה שאני יכולה להביא למקצוע שלי הוא שונה, כי אין לי את האוטונומיה. לעשות מה שאני רוצה, או הרעיונות שלי לא תמיד מתקבלים, או לא תמיד יש בכלל מקום שאני אשמיע את הרעיון שלי או את הדעה שלי. כן. <אם>, הילדים הם אחרים, הציפיות ממני כמורה הם שונים לחלוטין מהציפיות בארץ, אז, אז את לא יודעת איך להביא את עצמך לידי ביטוי, וכמה את יכולה באמת להיות את, וכמה את צריכה רגע לספוג את התרבות, ורגע לא להביא את היוזמות שלך ואת הרעיונות שלך. היה לי, היה לי סיכום סוף שנה עם המנהלת שלי, שזה גם דבר מדהים שלא היה לי בארץ, ועבדתי כן. בתלושה בתי הספר, עבדתי תשע שנים כמורה בישראל, היה לנו אה, רפלקציה סוף שנה, גם שהיינו צריכים למלא בכתב, גם משוב שהיינו צריכים לשלוח להנהלה, וגם שיחת סיכום. אוקיי. Okay. והיא ככה אמרה לי, את יודעת, אני כל כך התרשמתי מכל הדברים שהבאת לבית ספר השנה, וככה הסתכלתי עליה ואמרתי לה, מה הבאתי? כאילו, <laughs> שלי. <laughs> <ש> לא הרגשתי שהבאתי את עצמי. ואז התקראת לפרוט דברים שהיא ראתה שעשיתי, שזה בכלל היה מדהים שהיא ראתה אותם. שזה עוד משהו שהיה בעיניי מרגש, זה שהרגשתי שרואים אותי פה. <ע> וחשוב <ע> להם לראות את המורים. אבל בחוויה שלי הבאתי כל כך מעט, כי לא הרגשתי שאני מביאה את עצמי. אז זה איזשהו, את מעבר לזה שאת מעבירה את המשפחה וכל הסיפור הזה, את... את בעצמך עוברת כל כך הרבה שינויים ותהליכים עם עצמך, בטח, בפ... אני מרגישה, אני מדברת כרגע על הפן המקצועי, אבל ברור שגם כן. בפן האישי, כלומר, מי את ומה את מביאה ומה החוזקות שלך ואיפה את mm -hmm. לומדת על עצמך, דברים נוספים, וזה ככה, יש בזה הרבה, הרבה צמיחה וגדילה, ו... ו... וזה באמת תהליך, זה תהליך שאני חושבת שרק עכשיו אני יכולה לדבר עליו בחיוך, כי כן. זה היה לא פשוט הדבר הזה של... למצוא את עצמי מחדש, כשכבר הרגשתי שבארץ הייתי במקום מאוד נוח, והייתי במקום נכון. טוב, והייתה לי, עבוד, הציעו לי עבודה מאוד שווה, כלומר, ופתאום פה באתי, ואני עוד פעם כולה מורה לעברית בבית ספר יהודי. כן. ואת צריכה את עצמי מחדש.
0: נכון, נכון. ללמוד, מה, ללמוד איך הדברים מסתדרים, ואיך הבית ספר עובד, ו... באמת, כל כך הרבה דברים שאת צריכה ללמוד, תוך כדי זה שאת גם מכינה את הילדים שלך, ובית, ומקום חדש, נכון? זה לאנץ'
1: בוקס כל בוקר.
0: נכון, ולהכין אוכל כל בוקר, ו...
1: בואי נדבר על זה רגע, גם על הלאנץ' בוקס, וגם על העובדה שהדבר שהכי חסר לי פה זה שאימא שלי או סבתא שלי ושלולי.
0: כן. אני לא יודעת, לי לא כל כך מבשלים, אז הפקנו לאכול. לא, אבל כשאת חולה בחו"ל, את לא יכולה יותר לאכול
1: את האוכל של עצמך, את אומרת שמישהו כבר יבשה לי פה משהו. נכון.
0: זה מצחיק שחבר... הייתי רגילה, את יודעת, כל פעם ללכת בסוף השבוע לחברה פה, לחברה שם, וכל פעם לאכול אוכל של מישהי אחרת. עכשיו, חברה שלי חזרה יחד איתי, ולפני כמה שבועות אמרתי לה, תקשיבי לי, אני מתגעגעת לאוכל שלך, מתי אנחנו נפגש עוד? בדיוק כמו שאת אומרת כזה, שאת רוצה אוכל של מישהו אחר? כי נמאס לך כבר להכין כל יום את אותו דבר, כי הילדים גם לא מגוונים שום דבר, אז זה בול. זאת אומרת,
1: גם צריכה להכין מנה, אנחנו בבית ספר בגנים יהודיים, אז זה חייב להיות כאילו צמחוני. אנחנו לא רוצים, כאילו זה מילהמציא מנות שהן גם יהיו עשירות, וגם שהילדים יאהבו. בסדר, אני חושבת שכבר התגברתי על המשוכה הזאת, ואני כבר מבינה איך נראה התפריט השבועי שלהם. בלאנג' בוקס, אבל בארץ זה ממש נחמד שמקבלים ארוחת צהריים חמה בגן. לפה, आ, לא.
0: נכון. <laughs> וואי, איך, מעניין אותי איך הסתדרת, את יודעת, הרבה פעמים באמת, עד עכשיו ראיינתי נשים, שהם הגיעו, שהגבר הוא זה שיצא לעבודה בהתחלה, והם אלה שעזרו יותר לילדים להיקלט, ובעצם במקרה שלכם, אני חושבת שזה היה הפוך. נכון? את יצאת כן. לעבוד. די מהר, ובעלך אולי מצא אחר כך עבודה. מעניין אותי איך, איך הייתה הדינמיקה, איך, איך הסתדרתם בנושא הזה?
1: אז בגדול אנחנו הגענו, שנינו עובדים, כי בעצם עידן הוא עצמאי ויש לו חברה בישראל. אז okay. פשוט לא היה לו פה אישור עבודה, אז לא משנה, זה סיפור ארוך, אבל הוא עבד. Okay. אבל אני התחלתי לעבוד בבית ספר בעצם עשרה ימים שהתחילה שנת הלימודים. אז הוא היה איתם, ובמקביל הוא ניסה לג'נגל ולעבוד, אבל גם להיות איתם. והוא אקלם אותם בגנים, שזה באמת היה שינוי דרסטי, כי בארץ זה הייטקיסט, לא רואים אותו. Yeah. הוא מגיע הביתה מאוד מאוחר, ופתאום פה היה צריך לקחת חלק הרבה יותר פעיל בבית. והוא yeah. זה שלוקח לגנים כל השבוע, והוא זה שמחזיר מהגנים, ואני יוצאת מוקדם. אז קודם כל, ברור ששמחתי עליו שהוא יעשה את הכל, והוא, ובאמת זה היה בסדר, זה היה בסדר לכולם. הבן שלי היה לו התאקלמות מאוד קשה, ואחרי חודש החלטנו להוציא אותו ולהעביר אותו לגן אחר. אז וואו. כבר בשלב הזה אני החלטתי שאני לוקחת יומיים חופש, שזה okay. גם משהו מדהים פה, שאת רוצה לקחת חופש, ואומרים לך, בטח, לכי, תאקלמי את הבן שלך, הכל בסדר, וגם כן. יש פרמינט סאב קבועה בבית ספר, זה לא ש... בארץ הייתי צריכה להרים טלפונים לאיזה עשרים נשים בשבע בבוקר לשאול מי יכולה להחליף אותי פה. אה, וואו. כן, כן, בארץ את צריכה למצוא לעצמך מחליפה.
0: אוקיי, okay, לא ידעתי.
1: זה <laughs> מאוד קשוח. <laughs> uh, ופה את שולחת את מערך השיעור, את מודיעה שאת לא מגיעה והם מסתדרים. Mm -hmm. uh, אז זה היה ממש בסדר, זה היה פחות, uh, פחות מורכב ממה שחשבתי שזה יהיה, ואני חושבת שזה גם היה מאוד טוב גם לילדים וגם לעידן, שהוא נכנס ונהיה הרבה יותר משמעותי בחיים שלהם. נכון. והיה לו יותר זמן איתם.
0: נכון, אבל לך זה לא היה תחושה כזאת של איך אני מפקירה אותם, איך אני משאירה אותם, אני לא נמצאת יחד איתם, אני פה בעבודה ואני לא שם.
1: לא, כי הם היו עם אבא שלהם, אז עם אבא או אימא זה ממש בסדר, זה מבחינתי אותו דבר. אז זה באמת היה ממש ממש בסדר. אני חושבת שלהם זה קצת היה בהתחלה כזה, איפה אימא? אבל עבר להם תוך יום וחצי של בריחה וארטיקים, אז זה היה בסדר. <laughs> okay.
0: אוקיי. אז, אז היום אחרי שנה שאת בתוך המערכת, ככה... איך את מרגישה שזה משהו שאת רוצה להמשיך ולחקור אותו כזה? איך... את יודעת, את מערכת ההוראה בארצות הברית? אז
1: אני חייבת להגיד שאני ככה ב... אני מאוד מבולבלת כל הזמן מעין כזה חוויה של מצד אחד מתחשק לי נורא לעזוב את זה, כי אני מרגישה שאני לא מצליחה להביא את עצמי לידי ביטוי. Mm -hmm. לא משנה שאני לא יכולה לעזוב כי זו הוביזת עבודה שלי, yeah. <laughs> אבל, אבל איזושהי חוויה שאני מאוד מתגעגעת לסיפור הזה של לחנך, וגם ההדרה, עסקתי הרבה בהדרכה של מורים, ופיתוח מקצועי של מורים, והדברים האלה מאוד חסרים לי. אבל אז כזה תפסתי את עצמי ואמרתי רגע אם יש דברים שאני רוצה שיקרו אז אני פשוט צריכה לבקש אותם ולבקש נכון. מהמנהלת שלי ומקסימום היא תגיד לי לא אבל אני צריכה לנסות ואז באמת באותה שיחת סיכום שדיברנו עליה אז ככה העליתי את הרצונות שלי ואת הבקשות שלי בין אם okay. זה לגבי בארצות הברית אני חושבת שזה ברוב בתי הספר, אצלנו בוודאי, יש מפגש בוקר, כל בוקר, שזה משהו שנהגתי לעשות אותו בארץ, ופה המורות לאנגלית עושות אותו. שזה כזה מפגש של 20 דקות עם הילדים כל בוקר, שיושבים ומדברים וככה עושים כל מיני פעילויות נחמדות, אז זה, זה, זה בגדול שמור למורות לאנגלית. אבל ניגשתי ואמרתי, ממש, זה ממש חשוב לי לעשות את זה, האם זו אפשרות? אז אמרו לי, כן, בטח. וואלה. אז כבר התווספו לי ככה שלושה דברים נוספים ללוז וביקשתי לעשות פיתוח מקצועי לעשות וואי נהייתי אמריקאית אני מתרגמת מעברית לאנגלית ביקשתי לקבל <laughs> קורס בפיתוח מקצועי ומצאתי איזה קורס של אוניברסיטת הרווארד באותו יום בית ספר כבר שילם ואמר לי הנה את יכולה ללכת לקורס שילמנו עבורך. Mm -hmm. ביקשתי לעבור לשבת בכיתה אחרת, כי בעצם בכיתות האם של הילדים יושבות שתי מורות, ועד עכשיו ישבתי בכיתה ה', -Hey, עם מורה שפחות התחברתי אליה, וביקשתי ללכת לשבת עם מורה אחרת, והיא אמרה לי, אין בעיה. אז למדתי שאני צריכה להשמיע את הקול שלי, כן. ולבקש את מה שאני חושבת שאני זקוקה לו כדי לעשות את העבודה שלי טוב יותר, וכדי להתפתח. והנה, קיבלתי את זה. אז אני נכון. ממש מקווה שבשנה הבאה, אני גם קצת ישתנו הרכבי הקבוצות שאני אלמד, והרמות שאני אלמד, אז ככה אני באמת מקבלת תלמידים חדשים. אז אני מקווה שעכשיו שאני קצת יותר מנוסה, הן בהוראת העברית והן בדינמיקה בבית ספר ובמערכות היחסים, ואני מקבלת הזדמנויות לעשות דברים שרציתי, mm -hmm. אז שזה יהיה ככה יותר מוצלח.
0: זה מקסים, שאת, את יודעת, החלטת שוב ליזום בתחום שלך, ולא ו... לא רק לחכות שזה יבוא ממישהו אחר, אלא לבוא, להביא את הרעיונות שלך ולהגיד, אוקיי, מקסימום יגיד לא, נכון? אבל הנה, אמרו לך כן, שזה ממש כן. יפה.
1: איך המנהלת שלי אמרה? היא אמרה לי, אף פעם אף אחת לא ביקשה ממני עוד עבודה. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אה?
1: אוקיי. <laughs> <laughs> בסדר, אז אני הראשונה, אבל בכלל אני, את יודעת, אני לומדת פה, בכלל אני חושבת שזה משהו שלומדים בחיים, אבל בייחוד אולי במעברים, שאם את לא תדאגי לעצמך, ולמה שאת צריכה, ומה שאת רוצה, אז, אז אף אחד לא ידאג לך, וזה באמת להשמיע את הכל, ולדאוג שדברים יקרו אותך. בייביסיטר נגיד, זה משהו, מצרך מאוד מבוקש פה. נכון. כי אין מי שישאר עם הילדים, אז נגיד אני דאגתי שיהיה לי בייביסיטר פעם בשבוע, שאני אוכל ללכת לשיעור פילאטיס כשבעלי עובד, או שיהיה לנו בייביסיטר קבוע שנוכל לצאת, כלומר, את ממש צריכה לדאוג לעצמך הרבה יותר, כי אין mm -hmm. לך את כל התמיכה הזאת שאת רגילה שתהיה לך בארץ.
0: נכון, אין אמא, סבתא, מי שישמור uh, כאלה. מה היה הדבר שהכי, הכי, uh... היה לך מפתיע כזה בבית ספר, כאילו שבאת ואמרת, וואי, מה זה, אני ממש ממש לא מתחברת לזה. לא מתחברת?
1: לא מתחברת.
0: לא לא מתחברת.
1: אני חושבת שאני לא מתחברת לעובדה ש... שוב, אני מרגישה שהמורות לא מספיק מכירות את הילדים או עוטפות אותם, ואז נוצר מצב שלילד יש קושי ושולחים אותו כזה ליועצת. אבל רגע, אני בתור מורה יכולה לטפל בבעיה. אז כאילו כשיש בעיה, לא את מטפלת בה, לא את המורה שהרגע פגשת את הילד, אלא שולחים אותו ליועצת. וזה מטריף אותי. אז אם אני רואה ילד שיש לו איזשהו קושי, שהוא בוכה, שהוא, <אז> אני לא יודעת, הוא במצוקה, אני תמיד אנסה לעזור לו בדרך הכי טובה שאני יכולה, ואם באמת לא תהיה ברירה... אני אשלח אותו לעצת, אבל חשוב לי שהילדים ידעו שאני רואה אותם, ואני אוהבת אותם, ואני רוצה לעזור mm -hmm. להם. את יודעת, אני אומרת לילד כזה, אני אוהבת אותך, אני נותנת להם חיבוק, הם לא מבינים מאיפה באתי אליהם, המורה הישראלית שמחבקת אותנו. <laughs> זה, הם לא רגילים לזה.
0: זה פרסונל בונדרי, זה כאילו לא משהו שהוא כל כך מקובל.
1: <laughs> אז בהתחלה הם נרתעו ממני, ואחר כך הם הבינו שזה חלק מה... <laughs> <laughs> מההתנהלות שלי, והם מקבלים את זה בשמחה ובאהבה. הבת שלי, הם, לה, היו לה גננות לא טובות השנה, באמת, הייתה לנו שנה לא פשוטה בגני ילדים. ועכשיו mm -hmm. בקייטנה הגיעה גננת מדהימה, מבוגרת, שכל היום רק מחבקת ומנשקת את הבת שלי, והיא מאושרת, היא רק טקתה כן. לחום ואהבה הזה. אז נכון. זה לא רק הילדה הישראלית שלי, זה כל הילדים שצריכים לדעת שאוהבים אותם. נכון. אבל תשאלי אותי, למה כן התחברתי?
0: אז למה כן התחברת?
1: <laughs> אני ממש אוהבת את זה שיש מלא ציוד. יש וואי, <laughs> חדר נכון. ציוד בשפע ברמה <laughs> שאומרים, כן, תיקחי הביתה לילדים. עכשיו, אני בארץ, לפעמים, לא נעים לי לומר, קניתי עפרונות לכיתה, כי לא היה. וואו. ופה, פשוט... תראי, זה, זה טוב ולא טוב, כי מדפיסים פה בשפע, ואני משתגעת מזה שעל הבזבוז נייר והבזבוז של הציוד, אבל באמת גם הדבר הזה, וגם העובדה שמאוד מאוד חשוב להנהלת בית הספר, שהמורים יהיו מרוצים. Mm -hmm. כלומר, יש לך יום הולדת, אז יחגגו לך יום הולדת, ואחרי שהייתי בבית ספר תקופה מסוימת, אז המנהלת שלי כתבה לי מכתב שאיזה נפלא שאני פה, וכמה אני תורמת לבית ספר, ו... מדברים איתך ושואלים אותך ממה את מרוצה וממה את לא מרוצה, והחוויה הזאת שבאמת רואים אותך,
0: כן.
1: היא חוויה מדהימה בשבילי, ברור. כי באמת עבדתי, עבדתי בארץ, היו לי מנהלים טובים יותר ומנהלים טובים פחות, בעיקר מנהלות, לא, היו לי גם וגם, אבל פה אני מרגישה שמעריכים אותי, באמת מעריכים אותי, וזה כל כך כל כך חשוב להרגיש שרואים אותך ורוצים בתוכניתך נכון. ושתצליחי, אז היחס ואת הפסיליטיז.
0: יואי מה זה מבינה אותך, זה היה לי כל כך שונה בהתחלה שאני לא צריכה ממש לקנות קלמר אלא אני קונה כזה את הציוד או אפילו שיש את הוועד הורים שהוא מזמין את הציוד וזהו זה נמצא בכיתה ואין עכשיו כל פעם תביאו עפרונות תביאו מחכים תביאו עפרונות תביאו מחכים לא צריך זה נמצא. כן אבל אני חייבת להגיד לך שבדבר הזה
1: אני חולקת עלייך כי אני חושבת שיש סיפור שקלמר הוא, הוא מאוד מאוד חשוב לילדים מבחינת למידה של אחריות ושמירה על הציוד, ופה אין את זה, אין להם קלמר, והכל כזה, את יודעת, יש עיפרון, אין עיפרון, ניתן לך עיפרון. אז דווקא בהיבט mm -hmm. הזה אני חושבת שקלמר הוא דבר מאוד מאוד חשוב בהרבה היבטים של ארגון ואחריות, ו, ופה אין את זה.
0: אוקיי, okay. אבל מצד שני, את יודעת, יש לך הרבה ציוד שנמצא בבית ספר, וילדים, לדוגמה, שאין להם, לא מרגישים את המקום הזה שלנו אין ולמישהו אחר יש, כי פשוט הציוד הוא אותו ציוד לכולם. נכון, נכון. רציתי לשאול אותך עוד דבר, בגלל שאני ככה, היה לי ניסיון מאוד מאוד רב שנים של PTA, שזה בעצם ועד ההורים בבית ספר, אז מעניין אותי גם אצלכם. מה שזה גם בית ספר פרטי, אז אולי זה שונה, אבל מה הייתה מעורבות ההורים, או מה היא מעורבות ההורים בבית ספר?
1: תראי, אני לא חווה כל כך את מעורבות ההורים, אולי כי אני המורה לעברית, אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד שוועד ההורים דואג למתנות למורים <laughs> באמצע <laughs> שנה ובסוף שנה. <laughs> הרבה כיבוד בחדר המורים, שזה ממש נחמד שאת מגיעה ויש לך דונאטס וקפה. אני לא יודעת כל במה הם מעורבים, כי באמת אין לי את הפרספקטיבה הזאת, אני לא, לא, לא מעורבת במקום הזה, אבל, אבל אין okay. ספק שיש להם, להם חשיבות מאוד גבוהה בתוך המערך של בית ספר.
0: אוקיי, okay. לפחות בבתי ספר הציבוריים, ובאמת כשאני הייתי בוושינגטון אז הבתי ספר שם, ל-PTA שזה Parent Teacher Association יש מקום מאוד מאוד מכובד, ואחד מהפרמטרים גם שאני תמיד אומרת לאנשים לבדוק זה עד כמה ה-PTA מעורב. בעצם כשיש לך ועד הורים שהוא מאוד מעורב, אז יש הרבה יותר אירועים בבית ספר, יש יותר פעילויות, יש יותר כסף, כי זה בעצם ה-PTA הוא נון פרופיט ומגייסים כספים לטובת הבית ספר, אז זה אחד מהככה פרמטרים הבאמת חשובים לדעת על איך הבית ספר מתנהל, אבל יכול להיות שזה באמת קצת שונה גם בבית ספר פרטי.
1: אני, ח... אני יודעת שהם מארגנים הרבה מאוד אירועים, אני פשוט לא מעורבת כי אני מורה וזה יותר אירועים שהם בעצם לילדים, למשפחות של בית הספר. אוקיי,
0: mm -hmm. okay, אבל באמת אם אתם מגיעים לאיזשהו בית ספר, תבדקו גם את הנושא הזה, זה ממש ממש חשוב. טוב, תראי, אנחנו אה, דיברנו אה, בעיקר אה, על אה, ככה, על הבית ספר ועל המעורבות שלך, כי אני חושבת שזה נושא שגם עדיין לא דיברתי איתו עם אף אחת. אני בטוחה שיש המון המון דברים שקשורים, את יודעת, למעבר ברמה האישית שלכם, איך זה היה ואיך התמודדתם, אבל כרגע בגלל שככה הזמן שלנו הוא די קצר, אז אני כזה אקפוץ ישר לשאלה האחרונה שאני שואלת ככה, הכל מרואיינת שלי. מה המסר שהיית רוצה לתת למישהי שעכשיו עומדת לעשות רילוקיישן, או שהיא בתחילת הרילוקיישן שלה, משהו שיכול לעזור לה?
1: אני חושבת שמשהו שכל הזמן אמרו לי, אבל אני לא הפנמתי אותו עד הסוף, זה להיות בהמון חמלה לעצמך, ולתת לזמן לעשות את שלו. כי כל הזמן אמרו לי, אל תדאגי, זה ירגיש יותר טוב בעוד חצי שנה, וזה ירגיש יותר טוב בעוד שלושה חודשים וככה. אני כל הזמן הייתי במה אני לא מספיקה, ומה אני לא מצליחה. הנה, אני יכולה להגיד שרק עכשיו, אחרי שנה, אני, אני mm. מרגישה שאני במקום טוב, שאני במקום שהוא נכון לי, שיצרתי את המסגרות החברתיות שלי, שאני יודעת כבר איפה ללכת ולקנות כל דבר, כי הרי פה אי אפשר למצוא הכל בסופר אחד. נכון. ובאמת אני קצת יותר מבינה את התרבות הזאת. אז זה באמת ככה לנשום עמוק, להיות בחמלה להצמח. וכן, אני אגיד שבסוף הבית הוא בחוויה שלי עדיין, זה ישראל, אבל גם פה יש לי בית. הוא קצת אחר, הוא קצת שונה, אבל הוא גם הבית שלי, ובית יכול להיות בכמה מקומות כנראה, בו זמנית.
0: נכון. אני, אני, אני תמיד אמרתי שמהרגע שעברתי יש לי שני בתים. את יודעת, זה לא אין בית, אלא יש שני בתים, ועדיין אני מרגישה את זה, דרך אגב. גם עכשיו שאני גרה בישראל, אני עדיין מרגישה שחלק מהלב שלי נמצא שם, נמצא בסיאטל.
1: וזו מתנה אולי להרגיש שגם הלב שלך נמצא גם שם וגם פה.
0: כן, זה, זה לא קל, כי את יודעת, כשעוברים חזרה, אז זה להשאיר חלק מהלב במקום אחר, אבל מצד שני, זה הגיע, זה נתן לי כל כך הרבה באמת, שזה היה שווה את זה.
1: נכון, יש את השיר, יש לי חור בלב בצורה שלך. יש לי כן. חור בלב בצורה שלך. אז אני חושבת שרק כשאת עוברת לגור במדינה אחרת, את יכולה להבין, כאילו השורות האלה מקבלות משמעות אחרת, או אולי מובנות לך יותר, וכנראה בכל מקום כשאת ש... עוברת לגור במדינה אחרת, אז... אז יש לך איזשהו חור כזה, אבל אני חושבת שלאט לאט הוא מתמלא בדברים אחרים. שונים, פשוט שונים. לא טובים פחות, אבל שונים. ואני מודה לך על השיחה הזאת, כי אני ממש מרגישה שזה ככה חיזק אותי ב... במקום שבו אני נמצאת עכשיו, ובאמת ב... באישור שעשיתי איזשהו צעד נכון, וש... ושאני שמחה במקום שאני נמצאת בו עכשיו, כי זה לוקח זמן להגיע אליו.
0: נכון. איזה, את יודעת, אני קודם כל, תודה, <laughs> ואני ממש שמחה שאת יודעת שאני יכולה לאפשר את זה, וזה רפלקציה כזה על... על שנה שאתה עובר, ו... ו... ועל הרבה תהליכים שקורים, ולא תמיד רואים את התהליכים האלה תוך כדי, אלא צריך ככה להסתכל ולדבר עליהם אחר כך.
1: כן, אפשר לראות אותם רק בדיעבד. קשה מאוד לראות אותם כשהם קורים תוך כדי.
0: כן, אני חווה את זה אותו דבר. אני חושבת שאז שאנחנו נפגשנו ככה לפני, בפעם הקודמת, אז שתינו באמת היינו במקום כזה של טוב, בואי נתלונן ונקטר על כל המקומות ועל כל הדברים החדשים, כל אחת במקום שלה. והיום אנחנו מסתכלות על זה קצת אחרת. נכון, אבל גם איזה
1: פריבילגי זה לקטר על זה?
0: <laughs> ברור.
1: <laughs> שאלה
0: הכיתורים שלנו. נהדר. נכון, נדם. נכון, נכון. צודקת, מאה אחוז. וואי, ליאת, מקסים. אז תגידי, אם מישהי רוצה ליצור איתך קשר בנוגע למרילנד, לעבודה שלך, לבלוג שלך המקסים-מקסים, שאני באמת ממליצה לכולם ללכת ולהיכנס, איך אפשר לעשות את זה?
1: אז הכי קל זה לחפש בגוגל מורה בפיג'מה, ודרך הבלוג תמיד אפשר ליצור איתי קשר. אפשר גם דרך הפייסבוק ודרך האינסטגרם, אני נמצאת גם שם.
0: מעולה. היה מדהים, באמת, ממש ממש נהניתי. אני מחכה לראות אותך פה בישראל כשאת מגיעה עוד שנייה, אולי ניפגש. נכון, אני אהיה ברעננה בטוח. <laughs> יאללה, איזה כיף. <laughs> טוב, אז באמת, המון 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 תודה. תודה שבאת להתארח בפודקאסט שלי, ואני מבטיחה לשים את הכישורים ככה בתיאור של הפרק, ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה בהמשך ובשנה השנייה.
1: תודה, גם לך, בשנה השנייה בישראל. <laughs> ונתראה בקרוב.
0: ותודה רבה לכן המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, מאוד חשוב לי שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים ונשים שעושים רילוקיישן או שנמצאים ברילוקיישן. ולכן אם יש לכם חברים, מכרים, בן או בת משפחה, חברים לעבודה, שיכולים להתערם מהפרק, אל תהססו לשתף אותם, כדי שאף אחד לא ירגיש לבד ברילוקיישן שלו. חוץ מזה אשמח שתדרגו את הפודקאסט באפליקציה הבאה אתן מאזינות, כדי שהוא יעלה גבוה יותר בדירוג וכך יותר אנשים ייחספו אליו. וכמובן, אשמח שתמשיכו לעקוב אחריי בבלוג שלי, בפייסבוק, באינסטגרם או בקהילת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. והכי חשוב, בסופו של יום תדעו, אני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי.
1: ביי.